0: Seja muito bem-vindo muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fora dos Trios. Aqui nós discutimos as experiências e as aventuras dos empreendedores. Eu sou a Aline Volpi.
1: eu sou a Sheila Perzeto, eu sou o Thiago Piri.
0: E o tema de hoje é De repente nos vimos 100% no digital. E agora! E eu não posso deixar de começar esse episódio falando o seguinte: para quem está nos ouvindo, Talvez não perceba uma certa mudança aqui no nosso, né, na nossa gravação, mas Tiago Pires mudou de fundo, tá com uma camiseta, <risos> dá uma levantadinha, porque o Tiago hoje não está de pretinho básico como de costume, Tiago, dá uma levantadinha aí, porque quem nos, nos vê no vídeo e quem não vê, eu vou descrever aqui, levanta um pouquinho, porque tem uma um camiseta pouquinho. um pouquinho diferente, Tiago hoje não está de pretinho básico, ele está com uma Chega camiseta azul escrito CHEGA! Tiago, me conte o que aconteceu com você, porque, gente, quem não conhece o Tiago não sabe, mas a marca registrada dele de vídeos e conteúdos aqui é que ele está sempre de pretinho básico. Mas hoje, né, Sheila, ele apareceu aqui de azul, escrito uma camiseta escrito CHEGA, bem grande. Com fundo marrom, Tiago, o que está que acontecendo com você?
2: O mundo mudou e eu também.
0: <risos> Mas esse chega, chega de digital. Como é que é isso? Qual que é a mensagem né, que você está querendo nos, nos dizer aí? Conta aí.
2: Eu tenho uma empreendedora que eu sigo, ela, que ela fala que o dia do chega chega para todo mundo, sabe? O nome dela é. <risos> <risos> eu quero fazer uma homenagem para ela. <risos> Mas é isso eu Acho que dia do chega chega para todo mundo mesmo E eu tava Pensando esses dias E até mesmo depois da gravação que a gente Teve aí do, do outro podcast Que é assim o, o, o novo normal É a gente que vai fazer, é a gente que vai inventar né? Nas últimas semanas eu venho pensando Sempre a forma que eu, que eu vou fazer Daqui para frente como, como vai ser Daqui para frente como vai ser a forma do trabalho, da entrega, como me organizar melhor ou como aprimorar a organização, né? Quando
0: Deixa gente... eu fazer um parênteses, posso? Nossa, <risos> Tiago, o Tiago, para quem não conhece, ele é uma pessoa que já era 100% digital antes mesmo da gente entrar no isolamento. Então, tudo para ele é digital. O caderno dele é o iPad, ele tem a canetinha que ele escreve ali, como se estivesse escrevendo com letra ali, é, de, de, não é de forma, letra cursiva, né? Vamos dizer assim. E ele escreve no iPad e o caderno dele é o iPad. E o iPad, o computador e o celular, é todo mundo interligado, enfim, folha de papel e caneta, nem sei se ele tem na casa dele. Tiago. Na fase em que nós estamos agora, 100% digital, você inverteu as coisas para variar um pouquinho? Você começou a escrever? Você comprou umas canetas para escrever mesmo? Escrever caneta com tinta? Como é que é? Me conta aí.
2: Então, Aline, você sabe que é o seguinte, que eu pensei, né? Quando começou essa história do isolamento social, ah, o formato home office, as reuniões de um formato digital, Pensei o seguinte, nossa, tudo que eu já tentava aplicar e não conseguia, está sendo forçado agora. Né? As pessoas vão aprender, vão ter, que, vão ter que aprender a fazer uma coisa que, para mim, eu já tentava aplicar e era colocado como ou frescura, ou como: ah, não, eu vi essa resistência, sabe? Eu até fiz um post no. Instagram da THG, na época do Zoran, deixa eu ver se eu encontro ele aqui enquanto eu falo com vocês, que era isso. Eu tinha essa sensação de agora talvez as pessoas enxerguem o poder que o, o, o digital tem, né? Eu, deixa eu até pegar aqui a frase que eu falei na né, época, que eu escrevi, que era uma coisa assim, é, sobre a, a necessidade daquilo, ó. Esse post aqui, ó que foi quando a gente começou o home office, né, vou tentar ser uma parte dele aqui, foi mais ou menos assim, a tecnologia ela sempre foi a minha maior aliada, e mais do que nunca hoje eu vejo que tudo que eu estudei, aprendi e quis implementar nos últimos anos jamais foi em vão, foi apenas uma preparação para o agora, para o que estamos vivendo nesse momento, né. Então assim, realmente a minha caneta é a canetinha e esse aqui é o meu caderno. Meu caderno sempre tem que estar carregado, né? Porque todos os meus é, lembrando que a gente
0: só para o pessoal que está ouvindo aí o podcast, Ai, é, a caneta <risos> e o, o caderno dele sempre foi o iPad e aquela caneta. Como é que é o nome dessa caneta, Tiago? A
2: Apple Pen. Apple Pen. Tio.
0: Apple Pen que ele usa para escrever. No, né? Porque ele, a gente está aqui gravando, mas ele, é. É, ele mostrou, então quem assistir na versão em vídeo vai ver. Mas quem está ouvindo, só para entender o contexto aqui, ele está mostrando o iPad, que sempre foi o caderno dele, e a caneta que é a Apple Pay. Vamos lá!
2: <risos> e aí, eu vejo o seguinte: eu uso um aplicativo que chama Evernote, e tem o OneNote também, o OneNote e o Evernote. E dentro deles, eu consigo colocar todos os cadernos entre aspas aí, né? Que é o que é pessoal. E aí eu consigo fazer uma pilha de cadernos, de cada projeto, anotação de cada reunião e, e eu deixo eles todos sincronizados. Sempre foi assim. Mas aí a, a minha equipe, a minha turma, então os colaboradores, os clientes, eles não são digitais, né? A até que é a minha empresa, ela nunca teve uma sede física, né? A gente nunca teve uma sede física. Então, eu sempre fui 100% digital. Os contratos sempre foram digitais, a entrega sempre foi digital, né? Todo o formato dela. Então, ela já nasceu há cinco anos atrás 100% digital. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de estudar muito os aplicativos, de estudar ah, os modelos de negócios de uma forma digital. Então, eu... Não senti tanto esse impacto, mas eu percebo que muitas pessoas sentiram. As pessoas que trabalham comigo ou que colaboram comigo sentiram esse impacto, essa necessidade. E o que eu tento passar é o seguinte: você pode continuar fazendo da forma que você faz, seja da sua casa, seja do estado onde você está. Isso não é um problema. Não se obrigue a migrar para o digital, mas para quem já era digital, ficou mais simples. Sabe? É o que eu falo. Agora, ao escrever, você tem que escrever diferente, você tem que ser mais detalhista e você tem que arquivar de uma forma diferente. É, toma mais um tempo agora, porque o arquivo tem que ser na nuvem, se você não está mais no escritório para abrir a gaveta e ficar lá. A gente <risos> passou por isso né, em uma das empresas que, que, que eu trabalho, que é o seguinte, é fechamento contábil. Todas as operações contábeis elas são digitalizados agora, porque não tem mais o um menininho que vai lá, o um motoboy, que pega e leva aquela papelada toda para escritório. Só que assim, há três anos, pelo menos dois clientes que a gente tem e a gente também organizar essa parte é, administrativa né, de secretaria executiva, a gente já tinha um sistema financeiro onde todas as operações de conciliações bancárias elas já eram digitalizadas no sistema na nuvem. Então, da onde estiver, se eu estiver aqui agora, você fala bem assim: você consegue ver para mim aquele comprovante? Eu não preciso mais esperar até a segunda para ir no escritório ficar procurando lá no papel, minha remissa não quer mais dar Porque está aqui, sabe? No tablet, no computador, você consegue fazer o download daquilo e mandar para o seu cliente. Entendeu? E eu uhum. acho que isso é importante: é mostrar o quanto a tecnologia nos ajuda, o quanto ela é nossa aliada. Mas. Muita gente olhava as coisas que eu fazia e, e falava, bem bem, assim, não comecei a perder muito tempo, Thiago. que você pega, digitaliza e tem que salvar como e a passe de dentro de páscoa, não sei lá. Mas ele também muito me agradava quando as coisas estavam bem organizadinhas. Quando eles precisavam, em dois cliques, a gente conseguia acessar. Então, eu sempre tive os dois lados da moeda. Me deixei abater algumas vezes. Me questionei algumas vezes, mas hoje eu vejo que não foi em vão, né? Você perguntou uhum. se eu escrevo agora, se eu comprei canetas e tudo mais. Nesse momento, eu posso contar para você que deu uma balançada. Eu não vou negar, eu dei uma balançada.
0: <risos> ah, <risos> agora não. sim, Sheila! Agora
1: sim, Sheila! Agora sim, Sheila! Não... <risos> Estamos nos identificando, né, Sheila? A gente é. não tá se sentindo
0: tão passado que... aqui. <risos> é,
1: eu e o Thiago somos meio opostos aí, né, Thiago? Você é todo digital, gente, eu sou toda analógica. Eu, eu sou o meio sou... termo. É, a é o um meio termo, ela ainda usa, mas eu sou totalmente analógica. Tudo que o Tiago tem de aplicativo não sei o que, eu tenho de caderno. Se eu contar, eu tenho 10 cadernos e o Tiago põe tudo em um aplicativo. Sim. Então, é, é verdade. interessante. É, Todas é. as minhas, a Tiago travou. Agenda... Oi? O ah, voltou. Opa.
2: Volta. Todos, não, os, não. É, todos os meus aplicativos, agendas, as anotações, então, realmente elas são digitais, elas ficam em nuvem e eu consigo acessar da, da onde eu estiver. Mas eu admiro as pessoas que, que, que conseguem isso, sabe? Os meus amigos, eu tô, mas quando eu converso, eles falam: ai, ah, eu comprei uma agenda nova, eu comprei um negócio novo. Aí eu pego e falo: bem assim, ah, eu posso ver? Deixa eu ver como é que você faz. Como, é... tá, como que você organiza isso? Como que você está contra nós? A Sheila, ela me mostrou, uma... eu vi que ela estava com agenda no meu. Eu falei, ah, Sheila, me mostra aí na câmera como é. É como se fosse uma coisa muito nova, e diferente para mim. Eu estou acostumado a isso, né? Mas eu então, muito. me
1: fala uma coisa, Tiago. Você não sentiu esse, essa pandemia, esse digital? Então, para você, foi bom? Tipo, foi assim, tranquilo. Né? Quem não tava, entrou no seu ritmo, é isso?
2: Não, não. É assim, eu senti, pra mim eu não senti nada. Pra mim foi ótimo, né? E eu percebi o seguinte, o quanto eu, eu posso ajudar outras pessoas que querem ser ajudadas, né? Porque tem isso também. Tem a galera que tá esperando voltar tudo ao normal para que ela consiga, não, tipo, eu não preciso aprender isso agora, eu não vou continuar com do meu jeito, porque já já isso passa. Então eu não senti, não senti nada. E assim... E vejo que eu tenho muito a acrescentar Quem quiser aprender, ou quem quiser ajuda E eu estou aqui disponível Mas ah, Não obriguei ninguém a entrar no ritmo Não pedi para ninguém entrar no ritmo Eu só acho que a gente tem percebido Que o ritmo mudou E se você quiser ajuda, estamos por aqui Entendeu? Uhum. Eu de um tempo para cá, Sheila eu parei, eu parei de tentar Mudar ou moldar as pessoas. Eu percebi que eu era meio chato, às vezes. Quando eu descobri um aplicativo novo, eu queria mostrar pra todo mundo, sabe? Eu, você não sabe. eu descobri um negócio aqui, ó, que ele faz, blá, 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 e a pessoa tava lá com o caderno dela, assim, e legal, né? <risos> pra você que gosta disso, deve ser ótimo. E, de repente, eu me via numa frustração... <risos>
1: Porque Como assim que... a pessoa não gosta disso, né? É. A
2: frustração. Eu falei, gente, eu tô aqui mostrando o um universo. E a pessoa fala, ah, bacana. Então tá. Então eu parei de criar então... expectativa com o outro. Mas assim, me tornei talvez uma referência para as pessoas que são mais próximas a mim. E assim, todo mundo sempre fala, você já viu a falando social? Eu tenho um professor meu que é um amigo que ele também tem, tem uma agência, né? E ele sempre que ele vai... Ou mudar alguma coisa na empresa dele ou treinar a equipe, ele fala bem assim: ele chama de Tiagueira. Ele fala: Gueira, <risos> é, você já viu esse aplicativo no seu carro? Eu falo: já, eu uso. Ele fala: sério? Falo, sério? Falo, sério? Falo, Me mostra aí como. Então, assim, tem essa troca. Então, ele fala: uhum. assim, já, você já viu isso daqui? Eu falei: já treinei ele. Eu faço muito treinamento, eu uso, adoro o trial de sete dias de tudo que eu vejo na internet. Eu sou aquela pessoa que testa trial de tudo. E me dizem, então, eu me sinto no paraíso. <risos> Quando eu tenho pedir dias grátis de alguma ferramenta. E eu vou para ele: olha, eu testei e não achei legal. Porque, assim, eu achei esse outro que me entregou melhor. É melhor. Entendeu? Então, assim, hum. existem pessoas que estão dispostas a essa troca. Uhum. E é com essas pessoas que eu aprendi a trocar esse tipo de figurinha. Eu parei de tentar conversar de um assunto com alguém que não tem nada a ver. Eu comecei a identificar, talvez, o perfil, a persona, né? Da galera que, que me rodeia. Então, tem o pessoal que, quando eu quero falar sobre papelaria, é a galera que gosta da papelaria, que gosta do caderno, que gosta da caneta. E tem a galera que, quando é pra falar de software, eu falo de software. E tem a galera que, quando eu não falo de nada, a gente vai tratando qualquer assunto. Então, assim, <risos> eu, particularmente, não senti diferença nenhuma mesmo. Para mim, foi muito... Um... Eu tô conseguindo adaptar ainda mais, mas também está tranquilo, viu, Sheila? Não, não foi uma grande mudança. Que Ai, bom. Que e eu, eu acho que fazer eu... essa coisa do mudar mudança, porque assim, eu vi que algumas pessoas têm essa dificuldade em mudar, ou tentar a mudança. Eu falei, eu já vou colocar um azul, vou mudar o cenário, Para mostrar o seguinte, que a gente pode mudar e tá tudo bem, a gente vai conseguir entregar. A gente está entregando o mesmo conteúdo que a gente vai entregando todos esses 10, 11 episódios. Entendeu? De outra forma, com a outra uhum. conotação, mas assim, entregando. Você entendeu? Você consegue entregar, mesmo fazendo diferente do que você fez, você não precisa ter medo de mudar. Você não precisa ter medo de fazer diferente. E se não desse certo, eu falo, meninas, tudo bem a gente tentar uma próxima vez, de preto novamente, e lá com aquela parede um no cimento queimado? Porque assim, a gente tentou aqui no azul e não rolou. E tá tudo bem a gente tentar. Porque a gente não pode é, se acomodar. Errar ou frustrar, igual eu me frustrei várias vezes, faz parte do processo e do aprendizado. Se eu não tivesse tentado em me frustrar algumas vezes, eu continuasse sendo chato e tentando mostrar o aplicativo, a canetinha que risca numa uma tela de vidro para todo mundo, entendeu? E eu não ia ter percebido isso e não conseguiria também me tornar essa referência para ajudar quem quer aprender ou trabalhar com o digital sabe? Enquanto todo mundo está agora é impressionado que a gente consegue assinar contratos, uh, firmar né? acordos comerciais, assinar contratos através do computador, porque ele faz a sua assinatura digital com a, com a criptografia, com a identidade, identidade de IP, isso é válido perante a justiça, eu já venho fazendo isso há cinco anos na TVG. Uau, que legal, hein? Eu falo,
1: então... pena que a casa inteira, né, que não dá para você online limpar a casa. Né? Não né? Varre, Tem um robôzinho aí, faço... Sheila. Tem um robôzinho aí, sendo vendido. Ah, é, é... É. E que <risos> é que o robôzinho... Verdade! O robôzinho, o robôzinho que
2: agora, ele não só varre, como ele passa verdade. o cano. É
0: verdade. Ah, é? é, é, é Esse que me envolver... eu não vi ainda, minha gente. <risos> Estou precisando de <risos> um desse aqui em
1: casa, porque eu vou te falar uma coisa. É. <risos> que faz! Oh, é. Algo que arrume a cama digital também? Você é, <risos> Algo que você faz assim, ó. Ah, você faz assim, tipo, e tudo
0: fica lindo. Você piscou e fica tudo lindo, maravilhoso. O nome é. disso
2: é Hollywood. <risos> <risos> em Hollywood eles fazem isso. Você pisa e fica lindo. e <risos>
0: Eugênia. Ou Eugênia.
2: TikTok, que você bate palma e muda tudo.
0: TikTok, é, TikTok, verdade.
2: E vocês? Me contem Mas... vocês aí agora.
0: Eu, eu quero te fazer um pedido pode. ainda, Ti. Pode, Será lógico. que você não poderia é, falar alguns aplicativos que você usa? Porque eu sei que nesse momento aí tem muita gente é, que realmente está tendo que lidar com essa questão agora do 100% digital, né? De trabalhar home office. Eu acho que se a gente pode compartilhar alguns aplicativos que, que, que ajudam aí nessa comunicação, Sim. eu acho que é importante. Eu lembro que uma vez você me falou do Trello, e eu comecei a usar o Trello. É, o Trello ele é muito interessante, ele é um software gratuito né, que você pode usar. E aí eu até gostaria que você explicasse um pouquinho né, qual que é a finalidade deles, para que as pessoas entendam né, que aplicativo que é usado e para quê. E eu sei também que você já migrou do Trello para um outro. Então, eu, eu gostaria que, que você falasse então, quais são os aplicativos que você usa hoje e que te ajudam nessa dinâmica do trabalho uhum. 100% digital. Então, explicar lá. a função de cada um para poder colaborar né com as pessoas que estão aqui ouvindo a gente de alguma forma aí
2: quando a gente fala em gerenciamento de projetos com uma equipe eu tentei implantar o Trello e o Trello não funcionou para eles porque o Trello uhum. ele tem um visual meio Kanban, né que é o, o formato do a fazer, fazendo feito né e ele ele funciona para a gente quando a gente fala sobre o dia se a gente quer ver o dia, se você vai arrastando os cards, né? Uh, aí a gente descobriu a, o Asana. É o A-S-A-N-A. Asana. E o Asana foi um que a galera curtiu num todo, porque ele tem algumas visualizações. Ele é muito visual, então tem gente que consegue usar ele em formato Kanban, em formato lista, ou em formato calendário. Então, se você é uma pessoa que consegue visualizar o seu dia olhando no formato de calendário, ele mostra o que você tem para fazer hoje dividido por projetos ou áreas de, de atuação que você tem. Então, vamos colocar, por exemplo, no caso da Sheila. A Sheila ela tem os coaches dela, ela tem os assuntos pessoais dela e ela tem os assuntos da farmácia. né? Fica tudo em uma mesma lista, porém, assim, categorizado por cor. A farmácia é uma cor azul, o pessoal é uma cor laranja e aquilo ali é uma cor roxa.
0: Aí tem outro formato. Então, vamos supor que ela tenha um caderno hoje. Vamos supor que é o que a gente sabe aqui, né, Sheila? A gente vai falar um pouquinho da sua intimidade aqui. Com os cadernos. <risos> é, é. Então, por exemplo, a gente sabe que a Sheila se organiza. Ela tem um caderno só com os assuntos da farmácia, alguns cadernos específicos para cada assunto que ela trata. Então, vamos supor que esse sistema ela consegue organizar cada um desses cadernos, vamos dizer assim.
2: Exatamente.
0: Então, por exemplo, o da farmácia né? vai ser uma cor, que é isso que você da falou. Tarefas. Isso, então, de, tarefas. de tarefas. É um sistema para controle de tarefas. De tarefas, isso. E aí que você tarefas... consegue compartilhar com a sua equipe também. E aí todo mundo isso. tem acesso à mesma coisa.
2: E aí ele tem uma versão gratuita também. Isso é importante falar que ele tem a versão gratuita, mas ele também é a versão paga com outras skills ótimas também. Mas na versão gratuita, que é a que a gente usa nesse espectador, ele atende muito bem. E aí, uma coisa que ele quer é o seguinte: você tem lá todas as áreas. Igual ela tem o um caderninho da farmácia, o um caderninho pessoal e o um caderninho do, dos cultivos. Suponhamos que ela não quer misturar. Né? Ela fala: eu quero ver só as atividades da farmácia. Você consegue filtrar. Eu quero ver só uhum. o que eu tenho para fazer hoje da farmácia. Eu quero, você consegue definir horários, você consegue definir tag, lembretes. criar anotações para as pessoas que estão juntas. Criar uma subtarefa, igual dela é assim, é, confeccionar o álcool gel. Mas assim, qual é o processo de confeccionar o álcool gel? Comprar matéria-prima, mandar para produção e tudo mais. Dá para você colocar quem é o responsável e até quando ele tem para entregar aquilo. Então, isso funciona então, muito Então, quando legal,
0: você está numa equipe, você consegue mandar, inclusive, essa tarefa para ele pelo sistema e Exatamente. ele
2: acompanhar. Exatamente. É, então, é um sistema sabe. que ajuda
0: ali na gestão da equipe. Você pode usar só você com você mesma para você se organizar, como você pode usar também para a sua equipe?
2: Para a equipe. Então, para o gerenciamento da equipe, a gente usa o Asana. Eu, Thiago, hum. tenho um que é o meu showdog, eu uso ele desde 2012, que é o To Do It. t o d o i s, -S t do it. E o Twitter ele tem várias coisas inteligentes nele que me fascinam ele é minimalista e ele entende algumas regras de escrita que você tem então ele também ele é multi-device né então assim ele é multi-plataforma eu consigo deixar ele sincronizado com tudo e consigo acessar ele da nuvem ou da onde eu estiver com acesso a um computador com a internet é que ele tem alguns comandos inteligentes então no momento que eu estou digitando a tarefa, ele já vai categorizando para mim, sem eu precisar ficar clicando em muita coisa. Porque isso também é o que o pessoal fala de perder tempo de atrapalhar. Você precisa estudar e entender a ferramenta. Né? Então, quando eu coloco lá, preciso ligar para Sheila, hoje, ele já entende que no calendário, que é hoje, até três da tarde. Ele já coloca três da tarde. Quando eu coloco uma arroba, ele mostra as etiquetas que eu tenho categorizado. se é o pessoal, a ligação, você você estrutura ele como você quer. Entendeu? Aí você coloca a hashtag, ele já coloca na caixa, no que vocês chamam de caderno, do assunto. Então, quando você vai lá na caixinha de farmácia, da e ele tem vários modos de visualização também, sempre em lista. Eu funciono melhor com lista, né? Então, o estilo sempre me dá lista. Eu consigo ver o que eu tenho para fazer hoje, o que eu tenho para fazer amanhã, o que eu tenho pra fazer nos próximos dias ou dentro do mês. Escolhendo ou pela etiqueta ou pelo projeto. Esse é um outro.
0: Esse você usa só para você?
2: Só para mim. Tentei implantar para a equipe, mas não funcionou para eles. A gente já tentou uhum. bastante coisa, viu? Aí, para anotações. Anotações, o Evernote ou o OneNote. Uh, o Evernote, se eu não me engano, ele também tem uma versão free, mas assim, com uma limitação de cadernos e anotações por dia ou por mês, não sei. E o OneNote, ele faz parte do pacote Office. Então, se você tem o Office da Microsoft no, no seu computador ou uma assinatura Office para os seus device, você tem a, o OneNote já próprio do sistema, né? Ele chamam nativo, Sim. nativo do sistema. E ele também categoriza por cadernos, aí você consegue dentro daquele caderno colocar uma sessão e dentro daquela sessão colocar todas as anotações. Então, achei lá tem lá o caderno de coachee, Aí ela tem dentro do caderno de coaching a sessão do Tiago, e aí dentro da sessão do Tiago todos uhum. os encontros do Tiago, como se fosse o prontuário. Ela consegue Entendi. ver por data, você consegue paguear o OneNote e o Evernote. É remote. claro que
0: a gente está falando aqui de uma forma detalhada, né? O pessoal deve estar tá falando, meu Deus, tem que acessar um monte de coisa. Mas na hora de fazer é tão rapidinho, né? É tão que prático. você clica aqui, clica ali e pronto, já era.
2: E em ambos você consegue acessar. É, inserir, aliás, perdão, você consegue inserir imagens, gravação, notas, gravação de voz, você grava e ele já fica lá salvo dentro da sua anotação. Escrever a mão com a canetinha ou digitar. Existe um mundo aí, gente, a, a ser desvendado e descoberto que eu acho muito válido. E para quem trabalha com vendas, posso só dar mais uma dica, Aline? Quem trabalha Sim, com vendas? Lá. Com vendas, existem os CRMs que eu acho que são muito importante nesse momento para a gente controlar os estágios de, de contatos de oportunidades para quem para quem vende ou para quem trabalha com vida, tanto online quanto offline tá sabe os dois ambientes que uhum. eu tenho o pipe drive que ele é muito bom o, como é que repete o, um
0: pouquinho para gente como é que fala
2: pipe drive p i p e d r i v e pipe drive tá. né? Aí tem outros semelhantes que é o Funil de Vendas. Aí a gente tem também o me dá um branquinho agora aqui mas... o Pipefy. Uhum. E por último a gente tem, eu já falei do Funil de Vendas, gente Funil de Vendas. Eu uso o Pipe Drive, o Pipe Drive para mim é um o melhor, né? Com alguns clientes eu uso um do resultados digitais, que é o RD CRM, que ele é nativo de uma outra ferramenta. Então, ele também é gratuito quando você é assinante de outra ferramenta. E aí, você consegue colocar todos os seus contatos e o histórico de contato com eles ali quando você vai vender alguma coisa. Então, você consegue ter uma linha do tempo, bem interessante. Então, se vocês quiserem, depois aí a gente faz uma discussão sobre isso aí quando a gente vai falar de venda. Tá? É, nossa, assim, muito Eles legal. ajudam bastante. E aí, nesse momento agora de pandemia, onde está todo mundo online fazendo reuniões e tudo mais, o Zoom, Google Meet, Blue Jeans. E o Cisco, que tem agora o WebEx do, da Cisco. Então, assim, são ferramentas bem legais. O WhatsApp também agora vai lançar uma nova atualização. Ela está em fase beta, onde você consegue fazer videoconferência, se eu não me engano, com até 50 pessoas interligando Nossa. o WhatsApp e o Messenger. Exatamente. Eles viram que eles que estão perdendo o mercado aí para o Zoom. Né? Eles não Sim. podem ficar para é. Então, o WhatsApp já, tá, já está aí com uma versão beta para você fazer uma vídeo chamada hoje aí com até 50 pessoas na tela do seu WhatsApp web. Que beleza!
1: Até o WhatsApp teve que se reinventar, né? Se é reinventar.
2: Exatamente, todos nós. Eu acho assim, eu não vou julgar ninguém, eu acho que todo mundo passa por um momento, cada um tem o seu amadurecimento, né, né menina? É, tem o seu tempo de maturação para as coisas, mas a gente precisa enxergar que tem um novo horizonte aí, de que não vai voltar tudo como era. Então, assim, uhum. qual oportunidade e, e como se adaptar a tudo isso de uma forma confortável para você. Então, assim, em relação a esse aspecto, nesse sentido, para mim está tranquilo. Mas eu, como, como a gente já falou em vídeos anteriores aí, em vídeos anteriores, eu senti em muitos outros aspectos. Me balançou de uma forma muito... Vou é, bater bate na trave do traumático que para outras pessoas pode ter sido muito tranquilo, mais traumático na hora do digital, então cada um vive o seu momento por isso que eu falo, cada um vai fazer o seu momento, cada um vai fazer a sua história, o seu formato tanto de trabalho, quanto Sim. de relacionamento quanto de vida, a partir de agora e daqui para frente mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês também, como vocês têm feito para se organizar, como tem sido contato, cada um com o seu negócio aí. A Sheila com os cadernos dela. A Sheila tem uma caixa de cadernos, gente.
1: É. Então, é engraçado que eu percebo que quem já era mais digital, assim, mais é, super curtiu, né, Tiago? Super curtiu porque outras pessoas que não era tiveram que entrar, então foi super bacana e conseguiu ajudar, né? o oh, vamos que dá certo, né? Vejo que pessoas como você são daquela, gente, vamos, dá certo, né? Eu já uso, né? Eu então, sou
2: super chefe eu... de <risos> nesse assunto, sabe? Bom, gente, você
1: não sabe, isso aqui é lindo! É isso. Eu me apoiei muito em pessoas do seu estilo, né, Tiago? Como eu não sou, eu sou mais analógica, mais ao vivo, mais assim, tete a tete. Então, eu precisei de ajuda de pessoas igual o Tiago, né? Então, assim, eu tenho meu filho aí, que adolescente, que ele me ajudou a usar os aplicativos novos, as coisas diferentes, né? E eu comecei a atender online. Eu já atendia mais uma demanda pequena e eu tinha meio um, uma coisa um assim ah, é, sabe o um rançozinho assim aquela coisa ah, não é a mesma coisa e você fica com aquele ranço e eu sinto que eu precisei de uma hora para outra tirar esse ranço e encarar né porque senão eu ia perder os meus clientes e não ia dar continuidade nos processos e como que ia fazer né? Então, assim, e aí eu dava palestra ao vivo e fazia treinamento, tudo isso parou, e aí eu fui para onde? Fui fazer live, fui atender meus clientes online. Né? Então, assim, eu sinto que foi bem desafiador para mim. Mas agora, Tiago, eu estou conseguindo, sabe? Agora eu ligo a câmera para fazer um atendimento online, eu já estou fazendo feliz. Porque antes eu fazia com aquela coisa assim, ai, ah, não acredito, meu Deus, vou ter que fazer online. Ai, agora, será que vai dar? E aí eu ficava, não vou conseguir entregar a mesma coisa. né? Eu tinha essa coisa, eu não vou conseguir entregar a mesma coisa na internet. E eu comecei e acabei um processo com uma pessoa que nunca tinha acontecido comigo, online e Ai, quebrou que... paradigmas gigantesco na minha vida. Não tem, é que é possível. É possível eu conhecer a pessoa só no online, né? Sim. E não ter tido contato físico. Porque alguns eu como eu, eu, eu tinha o um contato físico e depois em algumas eu fazia online, né? E nessa pandemia eu tive a oportunidade de não conhecer a pessoa pessoalmente começar e terminar um processo de coach com ela. Então, para mim foi assim um romper de paradigmas. E hoje eu já não estou tão brava com ela. Já, <risos> você tenho... já que fez eu... as pazes. Eu já tô me achando menos patética de ficar falando na frente do celular, entendeu? Porque antes eu me achava patética. É, tem muito disso, né? As pessoas veem a gente
0: falando para a câmera, acho que a gente não tem problema nenhum com a câmera, né? <risos> acho é que verdade. é tudo muito normal, que, que a gente não tem dificuldade nenhuma, mas é importante a gente falar, assim que o começo de você começar a falar com câmera não é fácil, pelo contrário, né? É difícil você começar ali e gravar, você postar esse vídeo que você fala, meu Deus do céu, olha a minha cara, e você começa a achar todos os defeitos possíveis, né? Por que, que eu falei isso? Eu tinha que ter falado tal coisa e, e pra gente que está na frente do vídeo, assim, hoje as pessoas olham e falam, imagina, eles falam lá, ah, não tem problema nenhum, mas... O começar é muito difícil. E aí nós três tivemos essa experiência, né? Exatamente. Do começar, da dificuldade do começar olhando para uma câmera, se gravando, falando você com você mesmo.
2: E deixa eu te falar uma coisa que eu acho, Sheila. Aí você também tá me corrija aí se eu estiver errado no, no meu, na minha análise. Que é a seguinte. Uh, a gente às vezes julga o formato, tudo mais, sem nem tentar. Você tinha esse ranço, essa coisa, é. sem nem ter tentado. Você já falava, hum, talvez não seja para mim, talvez não dê certo. Sem tentar. Eu tenho muita uh, uh, resistência e implicância com, com isso. Eu preciso tentar, para que eu saiba que, mesmo que eu quebre a cara, sabe? Você tentou? Sempre que alguém vem alguma coisa e fala pra mim, ah, eu não sei o que fazer. Você fazer. Mas você tentou? Ah, como que é? Você pesquisou? Meu, a gente tem um mundo de, de, de informações, de oportunidades, de formatos para ver. O Google tá aí para isso, o YouTube tá aí para isso, sabe? Ah, a gente precisa fazer isso daqui, mas eu não sei como é. Você pesquisou para gente ver se a gente realmente não consegue, ou se realmente não dá, ou se a gente procura uma outra alternativa? Acho que o mundo tá aí para isso. Quando você começa. Um, um, um treinamento, um atendimento e finaliza no mesmo formato, você fala, consegui. É? Assim como fui... tiveram vários que você iniciou no presencial e finalizou no virtual, né? Então, acho que é isso, quando a gente tenta e, e, e vê que não é um bicho de sete cabeças. A única coisa que aconteceu, até comentei isso com a Aline, é, numa conversa que a gente teve, que é assim... Como às vezes a zona de conforto que a gente está, que às vezes nem é de conforto, ela é de desconforto, mas a gente olha como confortável, nos deixa uh, nessa sensação do Ai, isso não é pra mim, eu não vou conseguir, mas você nem tentou, e hoje você consegue ver que você não tem nem mais aquele rosto que você tinha. Né? É hoje você consegue olhar para a câmera do celular, fazer uma reunião, um atendimento, ou uma live, gravar um vídeo sem se achar patética. Tem que ter a vergonha, tem a timidez,
1: né? Eu sei Porque você sabe Teve que... muitas coisas positivas nisso tudo. Exato, ah, exato. Até a minha mãe, gente. Ó, minha mãe, ela tá passando videozinho no WhatsApp. E a família tá entrando em delírio. É. Entendeu? Porque ela passa mensagem e ela passa vídeos. E ela manda aqueles bom dia de florzinha, sabe? assim Aquelas mensaginhas fofas. E a minha mãe, ela não pegava no celular, ela tem de telefone, então se eu queria falar com a minha mãe, era por telefone, eu não conseguia passar um WhatsApp para minha mãe, porque ela não respondia, então eu tinha que pegar, ligar e conversar com ela. Eu não deixei de pegar o telefone, ligar e falar com ela, e agora só que a gente está fazendo por vídeo e ela tá achando super legal. É? E ela conseguiu mexer, falar nos grupos. Esses dias ela que fomentou um grupo lá. Eu falei, gente, <risos> até as minhas crianças. Falei assim, gente, olha a vó aqui no WhatsApp. E ela passando um videozinho, e ela mandando postzinho de pão dia, e ficou todo mundo assim. Então, eu acho que isso foi os ganhos que a gente teve, né? De Sim. pessoas superaram muito né? não, e aí Nessa eu temporada. acho que também
2: a gente pratica, é. Sheila a empatia também pelo outro né? eu acho que todo mundo fala muito sobre é. isso mas a gente às vezes não ilustra né? quer ver é o seguinte, quando a equipe toda foi para casa e tudo mais você vê o seguinte o lado mãe de uma pessoa que tá ali assistindo o dia todo né? e você é. vê como ela é como mãe igual a gente está em mídia de conferência a criança invade a videoconferência aqui é, 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 é divertidíssimo pra gente. Eu vejo que ela fica meio em pânico, eu falo, meu, tá tudo bem. Eu sei que você tem uma filha de três, quatro anos aí, igual aqui, o cachorro tava tá Malatina eu falei, vem pro colo, entendeu? É isso, essa é a nossa realidade, entendeu? É, é. E assim, às vezes a, a menina pega e brinca com ela e ela fala, não, a mãe tá trabalhando. Brinca com a gente, sabe? Conversa com a criança, porque é isso. Não somos robôs. Sabe? Diferente do que os Jetsons tentaram mostrar pra gente, a gente tá ali no, no, no meio termo entre os Clintons e os Jetsons, entendeu? <risos> e tá tudo bem. Nós é um estamos encontro, assim, é. eu igual
1: aos Jetsons ainda, né? É, sabe? E, e talvez gostei,
0: gostei dessa comparação.
2: É, seja o medo, seja esse o medo da galera, sabe? Se sentir jurássico como os Clintons no mundo onde os Jetsons, mas não é, a gente não tá no mundo do Jackson, Ó, Se alguém nós... aí que estiver ouvindo a gente Falar que não sabe
0: Não fala pra gente que não sabe, tá? <risos> quem quer fazer Se você quer, por favor
2: Porque é, Eu acho que é isso, sabe? É, faça faça você O seu momento, o seu cantinho de trabalho O seu formato E tentar se cobrar menos sabe? Eu acho que eu me cobro demais Eu acho que eu cobro muito do, dos outros Também foi uma coisa que a gente não tá no momento para isso. Sabe? Eu acho que no momento em que você também é muito cobrado, você vê o quanto você se cobre e tá cobrando do outro. Nesse momento, o que eu parei de praticar foi o efeito cascata na coisa. O que eu não gostei em mim, eu não pratico com o outro. Eu falo, como que eu vou passar isso pro outro sem ofender como eu me senti ofendido? Sabe? Uhum. E talvez filtrar também o que você passa pra galera... Porque, às vezes, no momento de desabafo, você acaba contaminando. Você tá com você E eu percebi o quanto isso atrapalha no rendimento e no desenvolvimento, na desenvoltura da entrega. Ser líder, gente, traz uma responsabilidade, um peso muito grande. E no começo de tudo isso, eu percebi o quanto, às vezes, a liderança, o empreendedorismo, a gestão, ela é solitária. Muita coisa você não pode compartilhar por uma questão é. da peteca não poder cair. Às vezes você tá... E porque às
0: vezes tem coisas que você não pode mesmo compartilhar com os liderados, né?
2: Ah, é, isso. Por uma questão mesmo de ética, né, que a gente tem, hum. por uma questão de estratégia e, nesse momento, por uma questão de sobrevivência da equipe. Nos últimos anos hum. mas eu tive três baixas na minha equipe e a peteca não pode cair. É
0: isso aí. Hum, com certeza. E falando aí em 100% digital, a Sheila tava falando aí da, da, da sua mãe, né, Sheila? Você sabe que é. a minha mãe, ela sempre foi mais digital, assim. Desde que ela se aposentou, ela criou uma conta no Facebook, depois no Instagram, Whatsapp. Minha mãe fala que os filhos atualizam os pais, né? <risos> então, minha mãe sempre foi assim mais moderninha, sabe? E foi muito engraçado, porque ela começou a liderar um grupo de terceira idade, como coordenadora desse grupo. E quando ela entrou lá, ela começou a falar, poxa, mas a gente precisa é, estabelecer uma forma de comunicação mais efetiva com o grupo para que a gente consiga fazer com que os comunicados cheguem sem a gente ter que ficar ligando uma por uma, por exemplo, porque era um grupo grande. Então ela começou assim. É... Minha mãe trabalhou a vida inteira com a RH, né? Então eu acho que essa coisa de treinar, de. <risos> Minha mãe, ela foi durante muitos anos gerente de recursos humanos e tal, então eu acho que ela tinha essa coisa, né? Já, já ali. É... Tá na sua veia e
2: na sua criação. É, também. na veia
0: dela. É... Então ela falou assim, não. Então a gente tem que estabelecer uma forma de comunicação que seja efetiva para que a gente não tenha que ligar uma por uma. Por exemplo, olha, a gente vai ter uma reunião de a tal, você pode, não pode? Sabe aquela coisa tipo, vamos ver a agenda de todo mundo? Imagina ligar para todo mundo para ver a agenda de todo mundo, depois ligar para confirmar se deu certo. Aí uma fala, não, mas naquele dia eu não posso. Sabe? Uma loucura. Então ela começou assim, olha, gente, é, vocês precisam ter uma forma de comunicação por e-mail. Porque aí a gente vai começar a comunicar por e-mail. Então, a gente manda um e-mail para todo mundo, vocês respondem, e a gente manda como é que ficou por e-mail, as comunicações de reunião, o que cada uma tem que levar na reunião, porque quando elas se reúnem, cada uma leva um pratinho, né? Enfim, é aquela festa. É, às vezes elas se reúnem para fazer arranjos de for, mas aí cada uma leva um pratinho de comida também para elas se confraternizarem ali juntos, então. Imagina ligar para cada uma para ver o que cada uma vai levar para depois não ter repetido. Gente, era uma coisa assim. Então ela começou assim: ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho computador, não. Mas aí você conversa com seu filho, com seu neto, pede para ele criar um e-mail para você. E aí a partir da semana, e aí ela deu um prazo lá, vamos supor, sei lá, a partir da semana que vem, vocês têm que trazer um e-mail e a gente vai comunicar por lá. Então tudo começou assim com o um e-mail. Então, ela conseguiu que cada uma arrumasse um e-mail para mandar as comunicações. Então, tinha uma que o filho recebia o e-mail e imprimia, levava para ela. Ah, <risos> aí, falava para ela né, qual que era o comunicado e ele respondia os e-mails. Tinham outras, né, que, que os netos lá, enfim, ajudaram ali a criar uma conta de e-mail e assim foi. Aí, quando as coisas com e-mail começaram a funcionar, minha mãe falou assim, agora vocês vão ter que ter um smartphone. Porque vocês têm que ter o um WhatsApp.
1: Olha, que Porque legal! Porque a
0: comunicação vai ser por WhatsApp. E aí elas, não, mas como assim? Não, pede para os filhos, para os netos ajudarem vocês a, a comprar um smartphone. Um smartphone. Né? E aí existem smartphones, né? De vários modelos, mais, mais baratos, mais caros, enfim. Eu para que eu vocês a comprar um smartphone, porque agora a nossa comunicação vai ser pelo WhatsApp. E aí, você sabe que no grupo dela a gente tem uma senhorinha de 90 e poucos anos. E elas foram lá e neto e filho me ajuda, eu preciso de um smartphone. Que legal! <risos> e aí elas compraram... Elas compraram ali, né, o smartphone, cada uma o seu smartphone e aí pediram, né, minha mãe falou, agora você pede pro seu filho, pro seu neto para instalar o WhatsApp para você. E aí eles fizeram isso. E aí minha mãe começou a, a ensinar elas a usar o WhatsApp e, e sempre falava, olha, pede pro seu neto, pro seu filho, né, e quem não tem, vem aqui conversa comigo que eu vou ajudar. E aí ela foi ensinando as senhorinhas a, a utilizar o WhatsApp. E aí, elas começaram a aprender. Minha mãe fala que no começo elas queriam mandar foto, trocar foto, né? Ah, o crochê que eu fiz, ou... enfim, foto da janela. E aí, às vezes, minha mãe falou que recebia foto do teto, do chão, enfim. No começo, era assim que funcionava. Algumas não conseguiam digitar, então minha mãe ensinou que tem a parte do áudio, então você pode mandar áudio, né, pra pessoa tal. e tal. E aí, elas foram aprendendo. E aí, por que eu tô contando isso? Porque agora, nessa parte de isolamento, muitas delas moram sozinhas. E a minha mãe começou a se comunicar com elas pelo WhatsApp. Então, a minha mãe, ela faz videozinhos lá do quintal dela, né? Minha mãe tem... Enfim, meus pais moram né lá no sul de Minas. E eles têm aquele monte de passarinho, eles têm comedores de passarinho. Minha mãe fez um versário de, de horta lá, e ela fica mandando um videozinho do versário de horta dela para ela poder depois passar para a horta maior dela lá que ela tá fazendo. E ela fica compartilhando isso com as senhorinhas. E muitas que ficam sozinhas, sabe, estão gostando. Aí minha mãe fala: Olha, essa semana eu aprendi a fazer uma ginástica assim. E ela manda para as senhorinhas, e elas fazem sabe Então, essa, esse trabalho que ela começou a fazer lá atrás, hoje, nessa época em que tá todo mundo 100% digital, está sendo muito importante porque ela está conseguindo ajudar essas senhorinhas que ficam ali sozinhas o dia inteiro a se comunicar com as suas famílias, elas se comunicarem entre elas, elas trocarem informações entre elas. E, e elas gostam né, de, de contar, olha, eu fiz esse crochê. Eu, minha mãe, ela faz aqueles bichinhos de crochê. Então, ela manda foto para as senhorinhas, olha, eu fiz assim. Aí, ela fala, olha, eu tô fazendo assim. E uma vai estimulando a outra a fazer outras coisas também, para não ficarem ali chateadas, ali dentro de casa. E, e, e você vê, é, foi um trabalho que ela começou lá atrás, né? Como eu falei, que hoje tá fazendo toda a diferença na vida dessas senhoras, né? Então,
2: e você vê como uma ideia que ela teve, passou por um processo é. de adaptação onde um áudio errado, uma foto do teto, uma foto do chão, tá tudo bem, né? É. Hoje é um meio fundamental para que elas não se sintam só, para que elas se comuniquem é. no momento onde muitas delas, numa, num grupo de risco, precisam sim estar em isolamento até o boom aí passar, mas elas não se abandonaram entre aspas aí, não continuam é. dando companhia para outra da forma é. que elas conseguem.
0: E elas estão menos isoladas, né, gente? É. Elas estão menos é. isoladas do mundo. E, e foi, achei, ela contou da, da, da mãe dela, né? E eu e eu lembrei dessa história da minha mãe. Tem até uma senhorinha que minha mãe fica mandando fazer as ginastiquinhas. E ela fala que ela mora num apartamento. Que a única coisa que ela tem é uma, um janelão no apartamento, né? Que acho que não sei como é que é o apartamento dela. Enfim. Aí minha mãe falou, olha, eu aprendi uma ginastiquinha que você pode fazer na frente da sua janela, onde bate o sol que você tem que tomar não sei quantos minutos de sol por dia, então você já faz essa ginastiquinha que dá certo. E já faz exercício, é e tomar
2: já é, faz exercício
1: e é toma vitamina D. Já faz exercício vitamina D. na internet, YouTube, enfim. É e eu a toda o de tudo é a gente tirar a lição e os aprendizados. Né? E se é. reinventar e saber que o 100% online não é um bicho de sete cabeças.
0: É, é. possível
1: pelo dá para fazer até para quem não é né até é. para quem é a lógica igual eu é dá para superar dá para fazer sim e é bom sim então isso para mim foi muito bom aí na, nesse período aí do agora foi tudo pro online para mim foi superação, saber que é possível né sim então, então, inclusive achei muito... lá né Sheila você teve que se adaptar aí porque o seu curso era presencial inclusive você teve que adiar um curso Ele que eu estava turma. né? Adirei turmas, vários treinamentos e agora eu vou partir para uma plataforma online, né? Sim.
2: Eu vi é uma coisa mais fácil. Posso deixar um, 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 falar uma coisa que eu fiquei pensando também de feedback aí que eu que eu recebi e tudo mais? Que é o seguinte, a outra coisa que a gente precisa mudar o pensamento e as pessoas também precisam mudar é o seguinte, não é porque online que ele não tem o seu valor, que ele não teve o investimento, de que ele vale a menos, sabe? Uh, alguns dos cursos que eu monitorava, ele era presencial, né? Até o ano passado, esse ano a gente transformou ele, desenhou, engenhou mesmo, ele de uma forma online. E as pessoas começaram a questionar, tá, então ele vai ser mais barato? né? Porque assim, uma vez que vocês não vão gastar com aluguel do espaço, ele tem que ser mais barato. Estrutura física. Estrutura física, mas eu, tô, eu tenho uma estrutura virtual Que custa em dólar. E o dólar é quase 100 reais. <risos> o meu conhecimento, ele é o mesmo, online e offline. Ele não muda de valor, porque eu estou te entregando ele através de uma câmera. Ou olhando no seu olho presencial. Então, eu acho que as pessoas precisam tirar. Essa, essa crença de que porque é pelo computador de que porque é pelo telefone ele não tem o valor ou o investimento ele tem que ser menor, pelo contrário é um outro modelo de negócio, é um outro modelo de economia, mas que te entrega o mesmo resultado o, o que importa é como você absorve o conhecimento não se ele foi feito numa sala de aula com coffee break e pão de queijo na saída, ou se ele foi feito de uma forma virtual, onde a gente eu quero até pedir para vocês que a gente pode discutir num, num, próximo, num outro momento sobre o sensorial uhum. que o virtual traz. Sabe? As novas descobertas que a gente tem aí para como entregar um material gostoso para a experiência do cliente, virtual, que agrega valor ao seu trabalho. Mas, assim, Sheila, não desanima, entrega seu curso da melhor forma, como você sempre fez, agora no virtual. Porque, assim, ele tem o mesmo valor. Você vai entregar o mesmo conhecimento, você vai ajudar as pessoas da mesma forma. Óbvio que o contato humano, o calor humano, ali na salinha, no auditório, com o slide passando, é diferente. é. Mas acredite, no virtual a gente também consegue. A gente consegue encantar, entregar ensinar da mesma forma. Isso também tem sido um aprendizado diário para mim. Eu não quero entregar só um zoom, quero entregar além. Já que eu não posso entregar o pãozinho de queijo em café quentinho gostoso no final, eu quero entregar outras coisas. E eu tenho estudado para isso. E conte comigo também no que você precisar. É... É.
0: Conosco, né?
2: É, isso. é exatamente. <risos> e aí o
0: Thiago já vai encerrar aqui, que eu já ouvi o meninas aí. Já ouviu
2: meninas porque deu. Oh, eu gostei desse episódio. Foi longo, <risos> mas foi válido.
0: <risos> então. Encerramos aqui o nosso episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!